0: le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. Toujours en compagnie de Edeik. salut le oh, Salut. Euh, nous allons parler aujourd'hui de deux sujets bien précis, le crash test de South Park, la du destin que tu vas nous présenter et euh, notre retour sur la Paris Games Week, les différents jeux que nous avons pu tester et notre senti global autour du salon. Donc je te laisse la parole Edeik, pour le crash test de South Park, la du destin.
1: route de Sarzbourg histoire de prendre un peu l'air.
0: Des visages
1: amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la
0: route de Sarzbourg et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bon. C'est
1: parti pour le crash test de South Park L'Anal du Destin The Fractured But Old en, en version originale donc à savoir que c'est la suite de euh, le, le bâton de la vérité The Stick of Truth euh, qui était lui développé par euh, Obsidian Studio je reviendrai plus tard sur ce studio et euh, du coup édité par Ubisoft on vous épargne un peu la jeunesse qui a été déjà douloureuse pour ce premier épisode euh, pour ce deuxième épisode South Park L'Anal du Destin on se retrouve euh, donc une, avec une production 100% euh, Ubisoft, c'est-à-dire production et euh, édition, pardon. donc un euh, studio de Montréal. Donc un épisode qui a connu plus de... Euh, des galères euh, de, de, à être repoussé pendant un an, voire deux ans. Euh, donc il a été euh, long à accoucher. Et on passe, euh, contrairement au test écrit euh, qu'on... Qu qu'on a pu sortir cette semaine. Euh, je voulais revenir euh, très rapidement sur euh, la VF, tu vois, l'affaire la, de la VF, parce que la VF a beaucoup fait couler d'encre. C'est-à-dire que le premier épisode ne proposait pas de voix euh, doublée en français. Euh, C'était de la VO sous-titrée français euh, avec les voix de très, par... de très Parker et Madstone. Et ce deuxième épisode euh, avait fait une communication assez longue auprès des fans pour dire qu'ils auraient les voix originales françaises tant aimées euh, par les fans, quoi. Et euh, au final, à quelques mois de la sortie, on les a pas eues, on n'a pas le détail. Vraiment de ce qui s'est passé, mais la finalité pour les joueurs est qu'on n'a pas, on a une VF, mais pas avec les voix officielles, et ce qui fait que je suis parvenu sur ça sur le test, mais les voix françaises sont, voilà, quand on connaît le, la série depuis euh, depuis euh, limite 15 ans et qu'on a les voix françaises notamment de Christophe Lemoine si je me trompe pas qui fait Cartman euh, c'est pas possible en fait d'écouter ces voix il y a des voix qui essayent de reprendre les les les, les intonations des des personnages dans la dans la bon, VF en, en série ça peut passer par moment non il y a, y a une dissonance il y a une par dissonance moment, vraiment fait jeu,
0: comme toi, Et surtout fait que le bon. bon
1: je vais pas m'étaler dessus mais pour moi Drustan le sait très bien je suis très euh, très VO, je les il v... y a peu de VF que je porte dans mon cœur et dans les dans par contre dans les séries animées les VF qui sont pour moi, meilleurs que les VO, sont euh, notamment euh, Simpson ou, euh, bon, si on parle de série-série, euh, Malcolm. Mais dans le cas de South Park, il euh, y, y a un gros... Oh, Archer, c'est pas meilleur, c'est bien. Pour moi, Archer, la VF est très bien, mm. mais pas, elle, est pas, elle est à la limite mm. égale avec la, la, la VF. Mais dans le cas de... ça, je suis perdu. Dans le cas de South Park, euh, vraiment, le, la VF... Le crash test de South Park. La VF, oui, mais ah. une petite introduction <rire> sur uh, South Park qui me tient à cœur. Mais uh, dans non, le cas de... pour te rappeler le cas de quoi tu parlais. Ouais, mais non, mais la VF, non, mais ça a fait beaucoup les... couler beaucoup d'angles, donc je pense que c'était important tu de bien de la VF venir. VF aussi, je crois. Ouais la VF mais euh, seulement les voix doublées. Enfin, tout ça pour dire que le doublage est pas quand on est fan on n'y arrive pas malgré euh, toute la, la bonne implication des acteurs qui sont derrière. Donc c'est vraiment dommage d'autant plus que c'est on pourrait être Ubisoft parce que euh, ils ont fait leur com autour et forcément bah, les joueurs étaient au courant de ça la déception était au rendez-vous. Donc euh, on va essayer de faire un test complémentaire euh, à l'oral de ce qu'on a pu faire à l'écrit donc à savoir euh, en point positif c'est une suite euh, assez cohérente euh, avec qui nous est présenté avec le bâton de la vérité à savoir que dans l'intrigue on se, on redémarre là où on s'est arrêté avec le bâton de la vérité donc c'est juste reprendre la tout, tout l'univers de South Park et, euh, et Cartman qui vient foutre le bordel pour changer de thématique, à savoir qu'on part d'une d'une inspiration héroïque fantasy à la à la Seigneur des Anneaux vers euh, les super-héros et donc du coup toute la critique tournée autour de euh, DC Universe versus euh, Marvel Universe, donc les super-héros, euh, on a plein de références euh, à ce niveau-là. En termes de système de jeu de gameplay, on retrouve le même système de combat euh, donc au tour par tour type RPG avec quelques, quelques QTE pour appuyer ses, ses, ses pouvoirs. Donc un, un système de combat un peu plus poussé et plus dynamique euh, notamment par euh, l'intronisation d'un système de damier quoi pour, euh, pour les, les zones d'effet des pouvoirs ou autres. Et, euh, et plus dynamique aussi parce que les combats sont, euh, sont scénarisés en fait, il y, a, il y a une mise en scène dans ces combats, il y a, il y a des éléments perturbateurs et ça c'est vraiment euh, très très sympathique, ça fait partie des, des, des très bons points de, de cet épisode, voire l'un des meilleurs euh, points, en plus des dialogues qui sont très très bons euh, en combat, euh, donc du coup l'aspect euh, tactical RPG euh, qu'ils ont pu hein, introniser est, est très sympa, euh, sur du moins sur la première partie parce qu'après ça s'essouffle donc on comptera aussi qu'il y a un système de, de classes, il y a 10 classes qu'on peut interchanger, il y a du crafting, donc le crafting euh, voilà c'est le nouveau truc à euh, la mode qu'on met un peu partout au début, on est agréablement surpris de découvrir toutes ces features, mais on se rend compte que sur la durée, ça n'a pas vraiment d'impact. Le, le crafting, ça fait ça fait chier. Ou d'un moment, de ramasser plein de trucs, en fait, on s'en on s'en occupe pas. Euh, donc il y a le système des artefacts qui sont des, des 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 bonus de de pouvoir. Ça, à la limite vaut mieux un peu plus jouer jouer là-dessus en fonction des combats et des, des faiblesses des ennemis. Mais sur la durée, pareil, ça s'essouffle. Donc pas assez poussé, pas assez de profondeur à ce niveau-là. Euh, sur l'aspect RPG, il est vraiment survolé. Euh, et lourdingue sur la durée euh, sinon c'est un jeu qui est clairement tourné encore plus vers ses fans c'est du fanservice à gogo euh, on est complètement dans l'univers de South Park des euh, dix premières saisons, c'est-à-dire que l'humour suit dans ce sens-là aussi, c'est l'humour plus pipi-caca, je dirais, des, des, des premières euh, saisons, que les dernières qui sont beaucoup plus travaillées, ils ont ils ont, ils ont vraiment une trame scénaristique plus importante, euh, euh, comme la dernière saison en date avec les, les trolls qui est excellente. Donc euh, l'humour, en fait, c'est est dommage parce que l'humour marche, enfin ça marche parce que c'est du South Park, c'est de la vanne, mais il y a un manque de cohérence, il y a un manque de lien entre tout ça. Et, euh, et donc du coup ça se retrouve même dans certains mini-jeux, c'est-à-dire certaines petites features euh, par exemple euh, toutes les toilettes, on peut faire euh, un mini-jeu caca, euh, bon, c'est peut-être marrant une fois et pas plus. Quoi. Euh, en termes de pouvoir aussi, euh, tout est axé autour des Enfin des, des c'est nos capacités principales en tant que, que, que nouvel, euh, nouveau personnage, euh, c'est axé autour des paix, donc il y a des paix temporelles pour revenir dans le temps, pour accélérer, pour mettre en pause, on vous laissera découvrir ces mécanismes, mais ça, en dehors de l'aspect graveleux c'est euh, c'est usant aussi sur la fin, c'est vraiment, euh, c'est, on s'en lasse, un peu comme, euh, comme, euh, comme, les combats aléatoires qu'on qu peut avoir lors, lors de l'exploration, lors, pardon, lors de l'exploration de la ville, on s'en lasse quoi, toutes les, les petites énigmes avec ces et la lassants. Euh, donc, on, je reviens aussi sur la, la, la durée de vie du jeu. Euh, qui est vraiment situé autour des 20 h 15-20 h on va dire 15 heures faut vraiment pour le rocher et je pense que c'est vraiment trop long sur la durée notamment sur sa première partie euh, parce que euh, les joueurs auront pu faire le bâton de la destinée euh, le bâton de la vérité pardon et donc du coup on connaîtra déjà la ville tout ça et l'intronisation dans, ce, dans cet univers est peut-être trop long et on perd trop de temps euh, sur la durée il y a beaucoup d'intrigues qui sont développées donc du coup beaucoup de, de personnages qui sont introduits mais peut-être pas assez travaillés avec ce South Park l'annale du destin on est vraiment en phase d'un épisode qui est, euh, qui est une sorte de best of de, de, de plein de saisons de South Park donc euh, gavé de clin d'œil qui sont très très plaisants hein. je vais pas vous spoiler euh, je vais pas vous spoiler autant dans mon test euh, ici qu'à l'écrit euh, et donc du coup c'est très agréable mais euh, il mais y, a, y a vraiment un sentiment d'inachevé et quand on remet euh, ça en perspective par rapport au premier épisode on, le premier épisode était plus, mieux écrit sur sa globalité, c'est-à-dire que les, les critiques qu'il pouvait apporter, comme peut le faire un épisode de South Park, étaient plus subtiles, plus profondes, et moins euh, arrivant avec ses gros sabots, comme ce, ce deuxième épisode, où tout est très lourd, très graveleux, voilà, avant on a compris que c'était l'humour pipi-caca South Park, mais ça manque de, vraiment de profondeur, là où le premier épisode était beaucoup plus subtil, et on se dit que peut-être que le studio Obsidian, qui était derrière le premier épisode, avait euh, ils sont connus pour avoir des, des, une qualité d'écriture incroyable, parce qu'on on va juste faire un petit historique. C'est eux qui ont développé Star Wars Knights of the Old Republic 2, Pillars of Eternity, Tyranny plus récemment. C'est eux qui sont derrière l'écriture de Fallout New Vegas ou encore de Neverwinter Knights 2. Donc c'est des gars qui savent écrire, qui savent faire du RPG et qu'on réussit à donner ses bonnes bases au premier épisode, mais qu'ensuite Ubisoft a réutilisé dans le deuxième en rajoutant, en bourrant d'autres. De, de, trucs mais qui sont pas assez poussés sur la durée donc euh, peut-être qu'Obsidian manquera sur, euh, sur ce point là donc au final on a vraiment un épisode de, de South Park qui remplit le cahier des charges en fait de, de la série avec son humour, ses personnages blindés de voilà, un, vraiment un best of mais qui manque de, qui manque de, de subtilité et euh, bon, il y a eu les problèmes de communication de, de sortie, euh, la, la version française, on pourra dire aussi une fausse difficulté, enfin, en fait c'est une difficulté qui est pas, elle est, elle, est, elle est croissante mais on se rend compte qu'une fois qu'on a capté les petits, les petits mécanismes, les petits trucs à faire, la difficulté est pas au -vous. On ne va pas recommencer plus de 2-3 fois un combat et il y a quand même des, des boss qui sont vraiment pas, très, pas terribles dans leur mécanique ou dans leur, dans leur manière de, de, de les vaincre. Donc la durée de vie trop longue aussi et la critique des, des médias, c'est-à-dire enfin, jeux vidéo, cinéma ou autre, qui n'est pas assez poussé pas assez bien fait. Donc on, en fait, on a un épisode de South Park qui s'adresse uniquement à ses fans. Je dirais comme le premier épisode, même si le premier épisode de Bâton de la vérité bénéficiait d'une d'une nouveauté. C'était vraiment le South Park, une nouvelle formule de South Park. Et là, on bah voilà, on est vraiment sur l'épisode ultime en termes de clin d'œil pour les pour les fans, euh, mais adressé uniquement pour les fans. Donc euh, tous un ceux qui de trop quoi pas de trop mais euh, c'est vraiment euh, si tu es fan de, de South Park et que tu veux euh, replonger dans cet univers euh, euh, dans un univers un peu interactif à travers le jeu fan vidéo fan ou
0: ultra fan parce qu'il y a deux Je dirais plutôt ultra fan ultra franchement je dirais
1: ultra fan parce que le, le fan ah, cool. quoi un groupie bah, du jeu. Un groupie, ouais, le fan qui va reconnaître tous les, tous les clins d'œil. Là, je vais pas faire de spoil, mais il y a, y a plein de clins d'œil, voire des trucs un peu poussés, c'est-à-dire qu'ils vont, qui vont chercher dans la mythologie South Park, ouais, euh, qui vont pas parler.
0: C'est pas trop un spoil, mais uh, Timmy en professeur Xavier, par exemple.
1: Ah non, ça c'est pas un spoil, parce que ça, ça fait partie des, uh, on va dire des, des trucs ouais. qu'on qu voit dans la promo du jeu. C'est oui, bah, des clins d'œil, quoi, euh, oui, c'est pas mal. Ça, c'est des clins d'œil A au côté super-héros qu'ils abordent dans, dans, dans cet épisode, ou même euh, dans la mythologie, euh, le Kun. C'est tout l'aspect super-héros dans South Park. Mais, euh, mais non, as des, trucs, enfin, des personnages qui vont, qui vont venir euh, le fil d'une mission qui sont très sympathiques, mais on en veut plus. Et il y en a déjà beaucoup, et c'est peut-être pas assez subtil. C'est ça sur la globalité, en fait. Il y a vraiment une faiblesse d'écriture globale, mais en tant que moi, fan de South Park et comme beaucoup d'autres, bah, voilà, on, on se délecte quand même de ces clins d'œil et de, de retrouver cet univers, même si à la longue, on s'en lasse donc un, un jeu destiné uniquement pour les fans de South Park euh, qu'on vous recommandera euh, en termes de, bah, nous, de notre notation crash test à 35 euros ce qui nous fait ramener à une note sur 20 euh, 13 sur 20 on va dire 13 sur 20. rappelle le prix peut-être public conseillé le donc prix, on peut le trouver à peu près euh, on le trouve à peu près à 55 euros si on se base sur la FNAC donc nous on vous hmm. conseille plutôt à 35 voire 30 euros vraiment si, euh, en termes d'argent pur et euh, typiquement et...
0: Un, un ultra fan est-ce qui pour lui ça vaut la peine de le payer à ce prix-là, un mec qui vraiment adore ce jeu. J'ai envie de
1: dire, en fait, tout est toute une question de perspective. Si c'est un ultra fan et que là il ne peut pas attendre d'avoir ce jeu, oui, il en entend parler, oui, il va le prendre, donc, il faut qu'il le qu il prenne. Il a déjà acheté, il n'a même pas attendu ce crash test. Il y, y a ça, mais je veux dire, euh, compte tenu aussi du, du, du calendrier des sorties, je veux dire, en ce moment il y a Call of Duty, il y a Assassin's Creed, il voilà, y a plein plein de jeux et donc du coup, et coup et tous les portages voilà. que l'on entend
0: aussi arriver. Quoi. Tous les portages. E ouais. qui, a, qui revient aussi, c'est. Beaucoup de choses. Du, du
1: coup, euh, est-ce que euh, le fan veut attendre, peut attendre euh, C'est à lui de voir. Quoi. On sait très bien que je sais pas d'ici peut-être deux mois, il sera à 30 euros facilement, voire en dématérialisé. Euh, oui, j'ai oublié de dire aussi ce qui peut être bien. Je n'ai pas encore obtenu de réponse claire à ce niveau-là. Mais quand on précommandait ce, ce deuxième épisode, on avait le premier épisode offert en dématérialisé. Mais je ne sais pas si c'est toujours valable
0: possible à mon avis, c'est même très fort probable sur Xbox One. Je, il me
1: semble que j'avais vérifié sur internet, essayé de, de, de demander à Ubisoft sur Twitter, je peux peux pas être réponse, mais bref. Mais sur internet, il me semblait avoir vu que c'était grosso modo dans la limite des stocks disponibles. Donc je pense que quand acheté une, pour les versions physiques, quand acheter une version physique, je pense que dedans il y a un leaflet, un comment ça, un flyer, un, un flyer boy, avec un code. Et quand toutes ces versions seront écoulées, bah voilà, il y aura plus de, il y aura pense, plus euh, Sur
0: Xbox One, je pense que de base ils le font. En tout cas pour toutes les grosses licences qui arrivent sur Xbox. Box One, généralement, on retrouve dedans les anciens, on va dire les anciens opus, surtout si c'est des opus euh, 360, ce qui était le cas pour euh, le bâton de la vérité. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais euh, fait euh, sur 360. Qui l'a fait? Quantum Break l'a fait avec. Euh... Alan Wake, donc euh, moi ça m'étonnerait pas sur Xbox One après, PlayStation, je sais pas. Bah Très bien, Edelic, euh, super, merci pour ton crash test. Euh,
1: on rappellera la note du coup, 35 euros sur 55 euros, ce qui donne un gros 13 sur 20. Euh... 13 sur 20, oui, 13, 14, on va être gentil, tout est... tout est une question de perspective, c'est du South Park. Hein. Voilà, on en reviendra toujours à ça.
0: Très bien, super, du coup, euh, sur cette bonne note, enfin sur cette note moyenne, plutôt on va passer à la suite du programme, donc la Paris Games Week 2017. French idea. Paris
1: Games Week
0: 2017 avait
1: lieu euh, donc il y a quelques jours. Donc... <rire> à Paris ah, là, Non, je hey, comme voilà. le second lundi, que je, prends, hein. <rire> <Du> pro... <rire> je
0: crois. Du premier. Quoique, que c'est
1: peut-être quand tu viens de la province, c'est peut-être un peu bizarre. Tu dis, tu vas à Porte de Versailles, mais c'est à Paris. Aïe, aïe, aïe.
0: Euh, du 1er novembre au 5 novembre, donc euh, elle a fermé ses portes hier, puisque nous vous parlons aujourd'hui, nous sommes lundi. Le lundi 6, exactement. Ouais. Euh, voilà, donc nous avons eu les chiffres de cette Paris Games Week 2017, euh, 304 000 visiteurs donc, ont foulé donc, les euh, portes de Versailles dans cette Paris Games Week, sur les trois halls donc, euh, où on retrouvait également les 182 exposants. Donc, ce qui fait énormément de monde, en tout cas, c'est ce que nous on a ressenti, ça fait partie... Euh, des points positifs et négatifs puisqu'il y avait quand même une bonne ambiance mais le point négatif c'est qu'il y avait toujours beaucoup de monde avec beaucoup d'attentes euh, alors dans leur communiqué ils disent que c'est à peu près similaire à l'année dernière sauf que c'est pas tout à fait juste ça stagne voire ça baisse un petit peu en 2016 on avait pu voir 310 000 personnes et en 2015 307 000 donc on était sur une vraiment une, une pente ascendante et là on est en train on est en train de stagner voire descendre alors c'est plus ou moins euh, vrai dans le sens où euh, cette année ils ont innové, ils ont innové, on vous en parlera parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de queues, euh, il y a beaucoup d'attentes pour tester sur les différents stands, ils ont euh, mis en place euh, leur, euh, une opération qu'ils appellent euh, « En dehors des murs » en fait, c'est euh, « Hors des murs » exactement qu'on ça s'appelle, donc avec le, le Paris Games Week euh, symphonique, qui est un concert qui avait lieu le, le soir de l'ouverture donc le 1er novembre euh, au grand rex donc on pouvait avoir vraiment 60 musiciens pendant deux heures qui nous faisaient les plus grandes musiques de jeux vidéo il y avait plein d'autres événements qui étaient disséminés donc euh, un petit peu partout dans Paris qui permettaient aux passionnés de jeux vidéo qui venaient notamment de province, parce que c'est beaucoup de provinciaux qui viennent à la Paris Games Week, de pouvoir profiter, de pouvoir vraiment vivre leur passion, euh, on va dire, tous ces jours, sans pour autant euh, être compressé, est-ce qu'on va vous le dire, vraiment on est compressé, certains jours c'était très dur de circuler dans cette Paris Games Week port de Versailles, euh, pour citer un autre un autre lieu, on va dire, de, de cette opération hors les murs, on avait euh, l'Indicate Europe, donc, qui est un festival de, de jeux indépendants, qui avait lieu le 30 et 31 octobre, qui était juste avant du coup le, cette Paris Games Week, au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Donc vraiment, cette semaine, euh, ils ont fait le maximum pour essayer de, de dégonfler euh, le, le monde présent euh, durant cette semaine du jeu vidéo parisienne, qui euh, vraiment euh, gagne en importance. Déjà on on peut partir déjà sur la, la conférence qui a commencé le, la veille, non, le lundi, 30 octobre exactement, Edeik
1: oui, oui, elle avait commencé vers je crois 16h, si, si je ne me trompe pas, donc on va, si vous voulez bien revenir vaguement sur les, bah, toutes les annonces que, mine de rien, euh, PlayStation avait un peu communiqué en teasing, en disant qu'ils allaient euh, montrer des, des nouvelles licences, tout ça. Dans les faits, on a vraiment eu une conférence très, très sympathique, vraiment que du trailer, que de, que de l'annonce, pas de, pas de grande phase à avec des, des chiffres et compagnie, euh, donc on a eu euh, notamment euh, Onrush par exemple, qui est un jeu de course qui est fait par des anciens je crois de Motor Storm donc euh, bon, on, on attend peut-être un nouveau Motorstorm like, ce qui peut être bien pour euh, ceux qui veulent de la course arcade euh, euh, spectaculaire, on a eu euh, Tennis World Tour, qui est un qui est un jeu aussi, euh, je crois, développé par les anciens Top Speed. Le Top Speed qui est excellent. Donc, et donc, du coup, ça fait, beau. je crois, quand même un petit temps qu'on n'a pas eu de jeu de tennis comme ça qui a fait qui a fait date. Donc, il euh, y, a, y a un truc à faire quoi aussi sur le jeu Grosse de tennis. une
0: période et c'est tombé vite à plat... Et la fin de la génération de la
1: France. Ouais, il n'y a pas eu ce redémarrage des de, de, de licences de tennis, donc euh, c'est toujours agréable, un hein, bon jeu de tennis, donc euh, à suivre. On a eu deux suites de jeux indés qui ont bien marché et que j'ai bien aimé, moi personnellement c'est Spelunky 2 et Guacamele 2 qui ont, qui, ont été, euh, qui ont été annoncés. Donc euh, je vous conseille vraiment Guacamele 2 si vous voulez vraiment un jeu de plateforme, euh, 1 parce que le 2 n'est pas encore sorti, si vous voulez vraiment un jeu de plateforme très sympathique, euh, Guacamele. Donc euh, on a eu aussi. Euh, Bon, les
0: gros, on va parler de, ouais. de Last of Us euh, 2. Donc on bon, ça, une ça, vidéo ça a game... clôturé. C'est enfin, une vidéo gameplay, une vidéo à notre C'est une vidéo...
1: Un Bon c'est une vidéo je pense Fait avec le moteur du jeu oui. Mais forcément vu qu'il n'y a rien à calculer D'autre que le, que le rendu moteur C'était magnifique mais connaissant Naughty Dog On sait que c'est pas du bullshit Donc du coup euh, bah du Last of Us 2 Qui euh, envoie du pâté On se retrouve pas euh, avec Joel et Ellie Donc on se rend compte qu'il y aura peut-être dans cet épisode un, euh, Une trame scénaristique avec d'autres personnages Que ceux qu'on connaît déjà Et aussi un Comment dire, ce trailer a fait couler Beaucoup d'encre aussi parce qu'il... Euh, parce qu'il est très sombre, très noir et très violent, très euh, gore même. Il y en a qui détournent le regard face à ce trailer. Hein. Il y en a Je beaucoup... Pas, euh... en fait, les, euh, si, si. J'ai vu pire en fait. Non mais il y, y a toujours pire. Mais il euh, y a beaucoup de gens quand même sur Internet qui ont euh, reproché limite que ce soit trop gore. Euh, mais il me semble euh, que j'avais vu ça, que lors du premier, l'annonce, la, les, 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 les comment dire, la com, avant que Last of Us sorte, pareil, quand on le connaissait pas trop, il bah, y a eu ces, ce genre de trailer aussi très sombre et très noir. Mmh. Donc du coup, euh, bon... -ce que C'est du Last of Us, c'est voilà, viscéral.
0: Walking Dead, c'est aussi assez violent. Et, bah euh, justement, on a beaucoup... Euh, comme le Walking Dead par excellence ouais, en ouais. console. Donc. On a donc, beaucoup vraiment, rapproché
1: ce trailer de Last of Us 2 à du Walking Dead. Hein. C'est donc forcément, ah, hein, hein, le post-apocalyptique, ouais. les humains qui se défoncent euh, sans foi ni loi. Euh, ouais. Donc à voir, on en sait pas beaucoup plus, mais on sait que voilà, Naughty Dog c'est l'art de la mise en scène, le graphisme, euh, l'écriture. Donc à voir, hein, manette en main. Euh, on a eu aussi bon, du Monster Hunter World 2, du, euh... on a eu euh, un long trailer de Shadow of the Colossus, donc la version remasteralise... remasterisée, oh. euh, magnifique, euh, tout ça, et euh, ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire le, point, le pont avec vraiment la Paris Games Week 2017, parce que ce jeu était jouable sur les bornes de Sony. Et et, euh... discrets, nous on a euh, discret a discret, ouais, fallait vraiment faire attention, euh... mais le stand Sony en fait étant très grand... Euh, fallait vraiment euh, faire toutes les petites allées et du coup euh, au détour de ces petites allées il y avait euh, des ouais, bornes de Shadow quand of the Colossus. Tu
0: qu'un Destiny 2 qui est déjà sorti avait droit à un énorme stand euh, avec des animations genre un petit peu hologramme à l'extérieur alors que là c'est ouais, vraiment planqué derrière. C'est parce hein. que
1: Destiny 2 il y a beaucoup plus de thunes qui est fait qui est mis euh, sur la table par Activision donc enfin euh, voilà Shadow of the Colossus ouais. c'est Enfin, on entend beaucoup parler, parce que internet, mais parce qu'il y a une bonne base de fans de, des productions de la Team Nico, mais après en mmh. termes de vente, euh, mmh. enfin, pour Sony c'est un jeu vitrine, quoi. c'est des productions vitrine, quoi. c'est leur côté arty, mais en termes de vente c'est pas ouf, donc quel est l'intérêt de le mettre en avant sur la Paris Games Week là, qui, est, qui est grand public et mmh. qui est très FIFA, Call of, Star Wars, ah, des FIFA, grosses licences. J'ai compris les mecs faisaient la queue pour jouer FIFA. Mais, oui, à Paris, non, mais, voilà, mais on voit ce genre d'aberration à Paris Games Week parce que je sais pas, c'est grand public, c'est voilà, comme ça. Il y a
0: démo jouable qui est disponible dans moment enfin c'est
1: bizarre. Oui je suis d'accord mais bon c'est comme ça et Shadow of the Colossus était, euh, était jouable et euh, bon bah, on y a un peu joué donc en fait il est vraiment très très beau euh, peut-être pas autant que les trailers qu'on a pu voir mais il est très très beau très, toujours aussi poétique tout ça mais on regrettera peut-être la même maniabilité d'époque et des problèmes de caméra actuellement donc à suivre on espère qu'il sera encore plus euh, optimal lors de sa sortie euh, le 7 février 2018 donc On a eu aussi euh, un nouveau trailer de God of War, du trailer gameplay, qui se rapproche de ce qu'on avait déjà vu. Hein. C'est du trailer où on voit Kratos et son fils, euh, un peu dans ça. cette phase d'apprentissage, mmh. et qui défonce du, du monstre. Enfin, euh, moi, je, je l'attends beaucoup, mais bon, là, on n'a rien de neuf, quoi. Ça envoie du bois, mais on en veut plus, quand et même. Et on a le
0: fameux euh, PS Now, qui a été qui annoncé, qui sortit direct, aussi. Ça, c'est... Euh, ça, ça aime beaucoup, en fait, de, euh, de la part de Sony, qui a annoncé euh, directement, vraiment, son... Euh, à son nouveau service et qu'il propose aujourd'hui aux joueurs. Donc, nous, on a pu le tester, on a essayé de le tester en fait à la Paris Games Week et c'était pas très concluant.
1: Non, bah faute à bon, on a discuté un peu avec un, un pas un technicien mais un animateur, quoi, un animateur de, de, ce, ouais. de ce stand euh, qui nous disait que malheureusement oui à ce moment-là le l'infrastructure réseau était pas était pas terrible et donc du coup bah le PlayStation Now étant un truc ouais. qui marche que sur le streaming avec quand même une bonne capacité bah là c'était on a lancé notamment Red Dead Redemption et c'était euh, euh, je sais pas c'est comme si tournait sur PS2 limite que, si on devait comparer bon, quoi non, en mais... gros il tournait oui enfin il était PS3 mal optimisé quoi c'était injouable hein, mais euh, mais bon voilà c'était c'était un bon test pour dire que euh, bon euh, voilà tous, tous ces services de streaming il va falloir un minimum quand même euh, peut-être de la fibre je dirais je pense pour avoir vraiment des conditions minimales
0: minimum 5 euh, 5 mégas pour être tranquille euh, alors après 5 ouais mais après 5 mégas. je pense que ça dépend des jeux parce que t'as des oui. as des jeux euh,
1: qui vont te demander une hyper réactivité jeux de combat minimum, euh, des pros hein. des pros à la frame à la moindre frame c'est important pour eux donc là euh... alors comme comme je, je
0: dis c'est en fait c'est au minimum et c'est aussi sous condition que le réseau soit dégagé, qu'on ne soit pas ah, en. C'est optimal, ou... enfin, ouais, dans les conditions optimales. De... Ouais. Il voilà, y a plein de conditions qui mettent là. C'est-à-dire que si vous avez une connexion ADSL de 5 mégas ou 8 mégas et qu'à côté de ça, vous avez. Euh toute la maison qui est connectée à votre réseau, que vous êtes en plus en Wi-Fi, euh, vous pouvez déjà oublier de jouer au, euh, au PS Now dans des bonnes conditions. C'est quand même du cloud gaming, c'est-à-dire que vous n'avez rien qui est sur la console. La console fait juste euh, vraiment office de, de, de support euh, qui vous permet d'afficher l'image à l'écran et de contrôler avec la manette de PS4. Euh, tout le reste se passe sur les serveurs euh, Sony et PlayStation. Mais on
1: soulignera quand même qu'avec cette stratégie du PS Now, je pense, je trouve, euh, Sony euh, comment dire euh, vient euh, un peu interférer euh, les plates-bandes de, de Microsoft parce que le PS Now est aussi disponible sur PC euh, oui. donc sur Windows donc on peut jouer à des licences euh, PlayStation sur Windows bon après de là à dire ce que ça va bouffer une part de marché euh, de Windows je pense pas c'est pas la
0: même, même enfin que le, le Xbox Game Pass qui lui euh, coûte non, bien euh, sûr. 10 euros lui c'est attention vous installez les jeux c'est un petit peu comme le EA Access que vous payez par an ou par mois c'est euh, vous téléchargez le jeu gratuitement sur votre euh, sur votre Xbox et vous pouvez y jouer gratuitement enfin, autant que vous, tout le temps que vous payez votre abonnement.
1: Oui, mais je voulais euh, juste, c'était juste pour souligner le fait, euh, c'est marrant que Sony, enfin qu'on puisse jouer à des licences Sony sur Windows. Après, euh, voilà, c'est pas les mêmes offres. C'est pas les mêmes offres et je pense pas que. Enfin, faut voir hein, si le PS9 va prendre, mais euh, je avis, pense. qu'il détecte que, tu que as une Xbox, il te met un virus, le truc. Vois, ouais, peut-être. Je... Il hein, y aura peut-être des, des petits trolls. J'imagine, euh, <rire> ouais.
0: Non, non. Mais bon, on verra, Alors, on verra euh, l'évolution de
1: ce PS. Non, mais en tout cas, enfin euh, voilà, ça fait quand même des années qu'on en parle. Là, ça commence vraiment à se lancer euh, en termes de grand public, le, la, 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 la comment dire, le, le, le streaming euh, jeu vidéo. Euh, à voir comment ça se développe, un peu comme la, le, le, le PlayStation VR.
0: Pour, pour conclure sur cette conférence, on, a vraiment cette, euh, vraiment cette, on commence à arriver, on commence à voir cette Paris Games Week qui commence à briller sur euh, la scène internationale. Et c'est euh, franchement agréable à voir. On, euh, on sent qu'il y a un intérêt euh, des, des, des gros, on va dire des majors, on va dire des gros éditeurs pour cette conférence qui arrive beaucoup plus longtemps qu'une Gamescom euh, dans le temps et qui permet de conclure l'année et de teaser l'année d'après avec Panache et on sent ça en fait Sony veut se porter, veut être vraiment le porte-étendard de cette dynamique et euh, c'est assez agréable à, à voir et vraiment euh, on, dans la globalité les annonces étaient plutôt agréables et, c'était vraiment des bonnes annonces par rapport à ce qu'on a pu avoir cette année avec euh, l'I3 2017 qui était pas non plus franchement exceptionnel, donc là moi je trouve qu'ils finissent l'année quand même sur une très bonne note
1: Oui parce que j'ai, enfin j'ai pas, on n'a pas tout cité hein, sur, cette, euh, sur cette conférence mais, euh, mais euh, quand même la, la, pour moi la grosse annonce en dehors de Last of Us 2 qui était le, le, le bonbon de fin de, de fin de conférence, on avait quand même la première annonce, c'était Ghost of T euh, Tsushima qui est un jeu développé euh, par Soccer Punch, ce qui avait fait une famous donc on attendait cette... La de cette nouvelle licence du côté de, de, de Soccer Punch et euh, on se retrouve avec un truc euh, ambiance samouraï, euh, un peu à la Tenshu, donc vraiment à suivre mais hein. on n'a pas eu le nouveau so From Software hein, qu'on attendait aussi From Software, euh, la série des Souls Très bien, euh, on va avancer donc sur les différents jeux qu'on a pu tester, euh, on va repasser dessus plus
0: ou moins rapidement parce qu'on vous a quand même déjà fait quelques petits articles que vous pouvez retrouver sur Popcornian.fr. Euh... Accompagné de leurs vidéos, hein, leur quand vidéo, on a pu oui, faire nos euh, impressions vidéo. Quelques petites vidéos gameplay où on joue plus ou moins bien, n'est-ce pas Hédéic euh... euh, je, je vois pas de quoi <rire> vous parlez. Voilà. Euh, bah, bah, Disons qu'on se précipite euh, dans certaines conditions. Voilà. Euh, donc, euh, ben, je vais commencer rapidement par la Nintendo Switch avec Doom et Skyrim qui étaient jouables. Alors, ce qui était marrant, c'est qu était... que le, le pôle où on pouvait jouer à ces deux jeux était vraiment euh, exclu. C'était le vilain petit canard du stand de Nintendo. On avait le stand Nintendo où on peut retrouver des jeux qui sont... 3, bah, 7, 12, c'est euh, 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 enfant. Voilà, enfant. Euh, et on avait à côté vraiment le stand la chambre de noir, des ados <rire> pour les ça. ados, <rire> pour les ados qui ont la Nintendo Switch euh, où on pouvait retrouver Doom et Skyrim qui tournaient sur euh, sur deux Nintendo Switch. Donc on pouvait jouer euh, à Doom avec une manette Pro, donc euh, qui est assez agréable. D'ailleurs le jeu était très agréable, plus agréable en manette euh, avec la manette Pro. C'est euh, bah, logique. De hein,
1: toute façon, euh, tout, dès, dès qu'on veut un gameplay un peu exigeant sur Switch, il faut ouais. passer à la Pro parce que Ouais, Sinon, là, est on clair, est limité, mais là, c'est limité, quoi. Mais
0: avec Doom, c'est encore plus clair, Puisque vraiment, on a pu tester les deux, et euh, lorsqu'on repasse sur la version portable qui plus est on est vraiment sur. Euh, on arrive vraiment beaucoup moins à se mouvoir dans le niveau, à, à faire du, à faire du kill, tout simplement. A préciser, oui,
1: que du coup, euh, durant pas Game Switch là dans ce, cette petite euh, salle, on va dire, euh, c'était euh, les jeux n'étaient jouables que sur le, la, la Nintendo Switch, enfin la con, le, la console et son écran, pas sur un écran télé oui. euh, en plus, quoi. C'était impressionnant. Bon, la... Oui, voilà, ça permet d'avoir les vraies conditions euh, portables voilà, de, de la Switch sur Doom et euh, Skyrim. Quoi.
0: Sans rentrer voilà, dans les détails, euh, globalement, euh, très très bonne euh, impression. Donc les jeux vont arriver respectivement euh, le 10 novembre pour Doom et le 17 euh, pour euh, Skyrim. Euh, voilà. euh, donc vraiment, les jeux sont bien finis, bien peaufinés. Donc bien bah, sûr, des bons,
1: moi je dirais franchement, c'est des bons portages. C'est-à-dire que c'est bien optimisé. Mais. Pas assez. Enfin euh, dans le cas de Doom, je me demande euh, si ça va suivre en termes de vente, parce que je sais pas si ça va vraiment prendre sur Switch. Skyrim, on a déjà vu que ça se vendait les remastered et tout ça. Par contre Skyrim, je pense que ça puisse se vendre, mais euh, j'ai regretté qu'il n'y ait pas d'interface. Euh, L'interface n'est pas du tout retravaillée de Skyrim mm. euh, et il n'y a pas de il y a aucune fonctionnalité tactile propre à la Switch c'est et... ce que j'allais dire merci ah, de bah, me piquer ce
0: que je vais dire merci tu es en train de voler mes notes euh, non, donc je vole ton euh, savoir voilà. <rire> voilà. Euh, donc globalement euh, rendu vraiment très propre de Doom et Skyrim hein, comme tu comme t as pu le souligner et euh, on a vraiment une fluidité sur les deux appareils enfin sur les deux jeux pardon euh, côté maniabilité côté gameplay vraiment on est au poil aussi euh, on a un mapping vraiment des, des touches on exploite vraiment à 100% les deux Joy-Con Autant même sur la manette Switch Pro pour Doom, vraiment on est très à l'aise dessus, on ne sent vraiment pas la, le, le fait qu'on est sur portable et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Euh, ce qui est impressionnant également c'est qu'on ne sent pas qu'on qu est sur une, un écran 720p à 30 images par seconde notamment pour Doom où la fluidité est, est vraiment maître sur ce jeu. Euh, donc vraiment vraiment un très, bon, euh, un très bon rendu, il nous tarde vraiment de pouvoir tester, de pouvoir mettre la main sur ces jeux pour, euh, pour vous donner un vrai bilan, un vrai rendu et on restera aussi sur, euh, sur cette note que tu as amené que sur le, le fait que vraiment le on a quand même des petites limites, on a des, petits, euh, on a des petites remarques sur euh, sur le gameplay, sur, notamment sur Skyrim qui aurait pu, on va dire, qui aurait dû, euh, surtout que là ça va être la version qui va être commercialisée, euh, qui aurait dû exploiter ce euh, ce côté tactile, notamment dans les menus qui sont quand même des menus euh, vraiment assez euh assez fourni, assez riche euh, et ça aurait été beaucoup plus intéressant pour, de la part de Nintendo vraiment de pousser ce côté tactile qui n'est pas assez mis en avant on a pu également le relever euh, dans notre sur notre dans notre test de FIFA 18 où il y a certains endroits dans le jeu où l'on doit taper euh, on va dire son nom ou nommer son joueur etc, on a le clavier qui s'affiche à l'écran et on ne peut pas écrire directement en version tactile, on est obligé d'utiliser euh, les joysticks pour écrire un petit peu comme sur console de salon euh, classique on va dire PS4, et Xbox ce qui est dommage et euh, Skyrim n'a pas l'air d'y échapper à cette tendance voilà après on a vu également deux jeux euh, sur PS4 que tu as pu tester et apprécier
1: Daïk euh, deux jeux donc euh, vous retrouverez euh, des, des premières impressions avec leurs vidéos respectives Donc euh, le fameux Dragon Ball Z euh, Fighters qu bah, ça fait un petit temps depuis son annonce à l'E3 qu'on voulait, qu voulait, euh, qu voulait y jouer euh, on n'avait pas pu faire les phases de bêta euh, fermées et donc du coup là on a pu faire euh, quelques petits combats euh Bon bah c'est dur de se faire un véritable avis en quelques combats mais bon voilà c'est un jeu magnifique, la 2D est impeccable, on sent vraiment que c'est un jeu accessible mais, euh, mais euh, compliqué à, enfin je dire, profond, à prendre en main pour avoir un très bon niveau. Euh, voilà c'est un jeu je dirais comme dans, mon, comme dans mes impressions, voilà, c'est un jeu à la Tekken ou à Soul Calibur dans le sens où on est débutant, on va appuyer, appuyer sur toutes les touches et il va quand même y avoir un rendu à l'écran très sympathique et après on va passer dans la phase de mais comment j'ai fait ça on essayer de se mmh. dire euh, vas-y j'ai essayé de faire telle combinaison nanan et voir à peu près ce qui sort c'est comment j'ai fait un KMMA avec sangoku et compagnie ou comment j'ai fait telle attaque et voilà c'est comme ça que ce jeu de combat je pense a une courbe d'apprentissage assez énorme et assez bonne mais bien sûr euh, on tombera pas dans les écueils de enfin on tombera dans les écueils des jeux de combat c'est à dire iras sur l'online tu te feras déboîter par les gars qui qui ont joué et voilà mais oui, sauf que... que moi j'avais oh, jamais
0: joué je m'intéressais pas forcément au jeu contrairement à toi et c'est vrai qu'au début j'étais quand même pas mal tenu on bien peut sûr moi
1: je suis complètement néophyte hein. c'était la première fois que je le, je le touchais ah, j'ai oui, beau savoir vrai. que c'est du Arc System Works les gars qu'on fait Guilty, Guilty Gear et compagnie. Moi, j'y allais surtout euh, parce que je suis fan de DBZ et parce que là, on a vraiment le, comme je disais dans mon test, enfin, mes premières impressions, le jeu ultime quand on a grandi avec euh, la NES et Super NES et les jeux euh, Dragon Ball Z associés. Donc, euh, voilà, qu'une envie, c'est d'avoir, euh, de l'avoir dans les mains un peu plus longtemps pour en faire un vrai test, avoir des vrais avis, euh, euh, vérifier jusqu'où ils vont aller sur leur politique commerciale faite de euh, version DLC. Enfin bon, je m'étalerai pas dessus euh, sur ça sur cette politique commerciale mais on le sentait à plein nez et c'est en train de se, se concrétiser hein. les, les musiques originales des animés en DLC, euh, de, le season pass de 8 personnages supplémentaires bon à voir mais on reste très confiant sur le plan du jeu euh, ensuite l'autre jeu euh, PS4 qu'on a testé dont vous avez une impressions. impression c'est Far Cry 5, donc Far Cry 5 en euh, voilà, une session de 15-20 minutes sur PS4 Pro, donc euh, si on parle du rendu technique, euh, le rendu technique était très propre, euh, on est vraiment aussi dans le, la même proposition qu'on pouvait avoir sur euh, le 4 ou le 5, c'est à dire un open world où il euh, y aura du crafting et compagnie, sauf que enfin euh, là, euh, donc du coup PS4 Pro le rendu était euh, plutôt sympa sur la profondeur de champ, euh, c'était fluide, ah, peut-être un peu d'aliasing ou de clipping par-ci par-là sur, sur ce qu'on a pu explorer, euh, euh, le rendu de l'herbe m'a vraiment impressionné. Enfin, je m'y attarde là dans la vidéo. Euh, le, je trouve vraiment que la texture et l'effet le, 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 de, de matière de l'herbe est très sympathique. Euh, après, c'est un jeu donc, voilà, qui a l'aspect multijoueur à l'aide d'être plus poussé, c'est-à-dire avec vraiment en coop. avec son déjà pipier, peut... un petit peu sur les anciens Ouais, autres, ouais mais ils de toute façon, il pousse Ubisoft à ce délire de, je pense à chaque génération un peu de jeu, d'uniformiser de, ces jeux, c'est-à-dire mm. que les jeux d'avant, bah, c'était vraiment ce côté où on devait monter en haut d'une tour, synchroniser, voir ce qui se passait euh, enfin les activités qui nous étaient proposées les missions annexes ou autres et là euh, voilà, ils ont appris, ils ont vu comment le marché évoluait, notamment bah, forcément avec le Zelda, Sky, euh, le, pardon, le Zelda Breath of the Wild, avec cet open world qui, qui respire et qui est plus cohérent, bah, Toujours monter sur en... des
0: tours dans Zelda aussi, hein, quelque, part. quelque
1: part aussi, mais c'est beaucoup Bon les accents, euh... c'est plus dur en enfin, fait. Voilà. Ouais. Mais là du coup il y a il y a il y a ça aussi qui qui est revu ce système de un mmh. de synchronisation pour avoir ses activités ou ses missions annexes. Donc euh, on attend d'avoir le jeu un peu plus un peu plus en main pour se forger un avis mais on est vraiment dans la proposition euh, du 4 euh, du du 3 et du 4 donc euh, sauf que là on est dans un, un délire de donc euh, en Amérique profonde Amérique euh, Montana euh, avec des suprémacistes blancs donc voilà, on, on va voir comment Ubisoft s'en sans... Qu'est-ce que Ubisoft va nous proposer dans son scénario, dans son, son ambiance avec ce jeu Est-ce que ça sera décomplexé, exacerbé Est-ce que ça sera vraiment redneck Est-ce que ça sera vraiment des explosions de partout Je sais pas, tu vois, en termes de scénario, une critique de l'Amérique aussi, je sais pas, à voir, à voir où il nous emmène, mais c'est un jeu, où, voilà. On on peut autant faire une, a priori une approche assez bourrine tout en la préparant que, euh, que dans la description, avec, euh, en repérant les ennemis au préalable et en, les, en faisant des takedowns ou autres. Donc à voir euh, avec nos, nos, le futur test qui pourrait arriver. Et euh, je vais te passer la main pour euh, D3 Become Human
0: Oui, D3, euh, on a pu également le tester euh, lors, de, bah, lors de notre passage à la Paris Games Week. Euh, bah... Un jeu assez sympathique. On a en fait joué. On a pu jouer. On bah, en, fait, en contexte niveau... euh,
1: peut-être euh, d
0: On a pu jouer. Euh... Ah, Détroit, bah, d le, le, le dernier jeu de euh, Canty Dreams avec David Cage, euh, donc, qui est maintenu par David Cage. Donc on incarne des androïdes hein, donc, euh, dans la ville de Détroit, euh, les androïdes qui servent les humains. Donc on suit les aventures de plusieurs androïdes. Et dans cette démo, euh, nous sommes amenés à jouer. Euh, un Android négociateur qui vient pour sauver une petite fille qui était prise en otage par un androïde également. Donc le principe du jeu est euh, déjà le jeu est très orienté cinématographique. C'est comme ça que sont reconnues les productions de David Cage euh, où on a des on va dire des différentes scènes de QTE euh, pour l'action et où chacune de nos décisions influe sur le scénario. Ça veut dire qu'en gros, euh, je vais revenir sur cette démo pour pas plus vous spoiler l'histoire que ça. Euh, vous devez donc sauver la petite fille de plusieurs manières, euh, en vous y prenant de différentes manières. Je m'explique. Euh, vous arrivez donc dans l'appartement, donc euh, robot négociateur. Vous allez par le chef de la police qui vous indique donc votre mission. Bon, vous la connaissez déjà de base, mais il vous donne des précisions. Sauver la petite fille et neutraliser euh, donc l'android par différents moyens. Vous pouvez euh, y aller par la manière forte, sans vous informer plus que ça, donc foncer dans le tas et lui tirer dessus, récupérer la petite fille, vous sacrifier avec l'autre android en le poussant dans le vide et en poussant la petite fille sur le balcon pour la sauver, euh, ou vous pouvez apprendre à connaître, à apprendre déjà comprendre ce qui s'est passé dans l'appartement avant la prise d'otage, euh, les intentions réelles de l'android pourquoi il a fait ça alors que tout se passait bien avant son nom, euh, sa relation avec la petite fille, avec la famille, ce qui a pu engendrer euh, cette situation. Et, euh, dès que vous avez un petit peu réuni toutes ces, tous ces éléments, vous avez également une petite jauge qui vous... parle. Une petite jauge qui vous indique votre chance de succès. Et cette jauge varie en fonction de votre comportement dans, le, dans la mission. Si vous récupérez beaucoup d'indices, que vous en prenez plus sur votre, euh, sur, sur votre, sur la personne, en fait, sur la saillant, sur le preneur d'otage, vous avez plus de chances de réussir. Si vous allez directement en négocier avec lui, que vous foncez dans la tête du loup, bah, vous retrouvez euh, vraiment avec une chance beaucoup plus réduite de, de sauver euh, la petite fille voire vous-même, en fait, de vous risquez de devoir vous sacrifier pour arriver à accomplir votre mission. Donc, tout ça, en fait, crée des arcs scénaristiques qui sont énormes et qui offriront ensuite euh, l'histoire, en fait. C'est vraiment ce petit côté, un petit peu comme dans Until Dawn, même si ça existait avant, ce petit côté effet papillon, voilà, donc euh, il se passe ça, donc, euh, voilà, si euh, imaginons le robot tue la petite fille, ben, ça va envenimer la situation des autres robots, donc si vous allez continuer l'histoire, ben, peut-être que vous allez avoir plus de difficultés parce que les humains vont encore plus détester les robots. Bon, c'est que des présomptions, hein, on vous dit, on vous en dit pas plus sur l'histoire mais vraiment ça c'est intéressant donc pour revenir à un côté technique donc le jeu est très propre hein, vraiment globalement on a un jeu qui est, euh, qui est assez propre le système est vu et revu par contre donc c'est là le, le gros point noir hein, c'est qu'on a vraiment l'impression de jouer à un heavy rain un beyond to soul next gen puisque beyond to soul était sorti au moment où la ps4 sortait donc il était développé sur ps3 euh, donc globalement on est, euh, on est sur un, un jeu qui promet mais on attend vraiment des surprises niveau gameplay. Sinon, on se retrouve vraiment sur un classique de David Cage, euh, un film euh, interactif. Voilà. Euh, ensuite, bah, bah, je, je voulais juste euh, ouais, approuver
1: ton, ton ressenti parce que en fait, en fait, en apparence, pour moi, les productions de David Cage elles sont hyper alléchantes et tout. Mais après, moi, personnellement, je me lasse vite en fait de ces mécaniques, de ces. Voilà, si on n'est pas pris dans l'histoire. On est vraiment ce qui est passé face avec à. Evie ouais. euh, ouais. Rain, par exemple, euh, moi
0: personnellement, m'a happé. Euh, L'histoire ouais. m'a vraiment pris. Euh, et puis c'était un top. peu le premier de cette trilogie. Ouais. Euh, ouais, voilà. euh,
1: je veux dire, Evie Rain, euh, Beyond Two Souls. Il y avait Fahrenheit euh... avant. Ouais, mais était il était mal. beaucoup plus et confidentiel. Il avait
0: plein de défauts, surtout vers la fin. Mais qui a amené ce petit ingrédient en mode tu peux y jouer comme si tu regardais un film. Donc il y a ce côté mature du jeu. C'est vrai que Fahrenheit
1: était ouais. plus comme ça, mais c'est bien eux qu'on ont fait Nomad Soul aussi. Euh, oui, oui, Et Nomad Soul, euh, voilà, pour le coup, je trouve que c'était vraiment Mad un Soul très la, très bon BO compromis David Bowie. David Bowie. Et c'est David Bowie qui jouait même dedans. Ouais. Enfin euh, voilà, il y avait vraiment une bonne implication de David Bowie. Ouais. Et celui-là, vraiment, je trouve que c'était vraiment, un, à l'époque en plus, remis sur le contexte maturité, de l'époque... Ouais, dans le jeu vidéo. Ouais, ouais non ça, mais euh, ouais. je veux dire un bon compromis entre un RPG, action, euh, cinématographique, ouais. euh, musique, enfin vraiment, euh, une très très belle production, peut-être la meilleure pour moi. C'est
0: notre Kojima français, c'est ça
1: Ouais non, non mais, mais, <rire> mais, mais euh, d'ailleurs ils ont fait la une euh, de Libé ou je, je, sais, je sais plus quel journal et la une c'était euh, David Cage le Godard du jeu vidéo. Ça ouais. a beaucoup fait railler... Euh, oui, pas tout à fait ça. Voilà. Après euh, ce qu'il
0: fait pour le jeu vidéo français euh, sur la scène internationale est quand même... Un à souligner, parce qu'il qu y a toujours des bons acteurs dans ces, dans bien ces sûr. jeux. Il y a de l'ambition, et... tout
1: ça, après euh, certains, euh, voilà, il y en a qui diraient Godard ouais. du jeu vidéo, et certains diront aussi le Molineux du jeu vidéo. Donc, oui, euh, oui non, beaucoup moins non, beaucoup non, moins beaucoup prometteur, moins fou, on va oui, dire. Oui, mais bon, y a, y a, y a, ouais. David Ketch, quelqu'un qui fait couler beaucoup d'encre, mais moi je lui reconnais au moins qu'il bah, qu fait poulet de l'encre et souvent positif, donc voilà, c'est un aspect, il va dans un aspect du jeu vidéo qui mêle vraiment euh, le jeu vidéo et le cinéma, quand d'autres vont être dans le pur jeu vidéo avec le gameplay euh, à voir s'il va transcender la chose avec bien Two euh, avec, pardon euh, euh, Detroit, Detroit Detroit Become Humans
0: Humaine. ouais donc euh, à
1: voir mais je suis dans le même ressenti que toi ou je sais pas le gameplay je m'attends à c'est du vu et revu ouais. enfin voilà pour l'instant ce qu'on a vu dans la démo c'est du, du vu et revu mais en tout cas
0: ça a la classe <rire> ça, pour dire vraiment ah, c'est magnifique c'est hein. magnifique c'est très bien la caméra est vraiment euh, propre l'ambiance y est on sent vraiment on a envie d'en apprendre plus sur l'histoire vraiment ils attaquent un sujet en plus qui est d'actualité j'ai peur. En fait, j'ai
1: peur euh, de ça au niveau scénario que j'ai vu, vu sur ces euh... dernières années. J'ai vu pas mal de choses comme ça, comme la série ouais. Human Robot ou autre. Ouais. Ou... Et ouais. j'ai peur d'avoir un peu épuisé ces sujets et voir si comment euh, ce bilan va. Euh, ce, putain, j'arrive pas. Ce D3 va, va, ce que va nous proposer. Tu vois, j'ai peur que bon. Bah à voir, hein. je fais vert, confiance. Mais...
0: Hein. Moi, j'ai pas trop peur. Hein. Comme euh, on va dire, il y a Last of Us 2 qui s'attaque encore aux zombies, il y a la Walking Dead qui s'attaque aux zombies et ça marche ouais, non, C'est vrai, ça. Tout ouais. dépend de la qualité de la personne derrière. Bon, on croise les doigts, en tout cas, pour... Euh pour en, on va dire en voir plus pour Quantic cas, Dream et,
1: et c est, c est, c est, euh, ses équipes j'allais dire David Cage et ses équipes mais euh, voilà moi je leur souhaite que, que voilà que transcender que ça mais... bah, bah, franchement que ouais du, que du pourquoi je, je souhaiterais du meilleur jeu pour hein cette bonne année euh, c'est parti allez <rire> David si tu nous écoutes voilà. monsieur Cage
0: euh, juste avant de repartir sur euh, le stand Xbox One petit arrêt côté Call of Duty où on a pu tester le genre mais on a pu également tester le solo euh, puisqu'il sortait le, le 3 le vendredi ouais voilà, donc on, on l'a a... On
1: l'a pris ce jour même.
0: Oui, donc c'était. Euh... Donc le test arrivera bientôt également. Euh, mais vraiment. Euh... Bon, un solo propre hein, après ça reste du classique Alors, on a fait on a fait hein,
1: on a fait ouais. quoi peut-être les deux les deux premières heures du solo Oui voilà, même pas même vrai, pas vrai, mais vrai. Euh, voilà on a mais... vu euh, on a vu vraiment la troupe. bon je sais pas si on enfin on, 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 on va pas spoiler on va juste dire que vous
0: avez une claque attendue au départ vraiment ouais, très attendue vrai, 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 et après, on revient sur du Call of Duty classique quoi. classique dans les deux sens c'est à dire classique hum. euh, avec ce qu'on attendait euh, en matière du passé le retour du passé gagnant quelque part et classique aussi dans les systèmes de jeu actuels
1: dans le, ouais, dans le ressenti des armes dans le, même les, les scripts hein, d'Ecole of Duty enfin, peut-être ouais. que plus tard dans le jeu c'est sympa mais en tout cas sur les deux premières heures qu'on a fait c'est magnifique, mise en scène, rien à, rien à dire tout ça, Donc, 4K, mais euh, est... voilà on est, on est dans des petits chaussons, on a déjà vu ça 36 000 fois dans les Call of Duty mm. on s'attendait à ce que ce soit peut-être plus transcendé voilà. à voir euh, avec notre test c'est comme un bon fini, film de
0: McGulley, en gros vous savez que ça va péter vous savez que vous allez en prendre plein la vue mais euh, voilà, vous connaissez déjà la fin hein. euh, vous savez les différents moments du film, etc, voilà, vous connaissez déjà les ficelles voilà, les ficelles sont déjà. Pour l'instant, en tout cas, les ficelles, on les connaît déjà euh, non, et vues et revues dans tous les cas. Euh,
1: du titre. Et on a fait aussi un petit peu de zombies. Euh, zombies nazis. Oui, par contre, bonne euh, surprise côté zombies. Zombies nazis euh, un ouais. peu plus scénarisés. Euh, le bestiaire a l'air sympa. Plus d'éléments, plus de choses à débloquer. Plus variés. Niveau, ouais. euh, vraiment, euh, je pense que ça va devenir ouais. encore un jeu phare. Par contre, je crois qu'on s'est trouvé un peu dans l'embarras pour faire du co-op local.
0: Alors il y a deux, c'est jusqu'à deux personnes coop locales D'accord, euh, c'est deux max. À ouais. la boîte, mais après on l'a fait donc euh, chacun à son tour.
1: Ouais. Mais euh, oui, normalement c'est deux personnes. Ah, je pense euh, ce sera Voilà, c'est un mode qui va beaucoup plaire, euh, tout comme, fait. Comme, comme, comme à chaque mmh. fois quoi. Donc euh, à voir. Ouais. On vous fera un test euh, total. Stand
0: Chloé. Xbox One avec la Xbox One X, donc qui est tournée euh, à fort régime pendant cette Paris Games Week, on a pu tester euh, Assassin's Creed Origins, donc euh, sur les belles télé euh, 4K. Euh, QLED du stand de Xbox One X euh, donc qui tourne très bien, donc vous allez avoir le test très bientôt, donc on va pas trop s'étendre sur le sujet sauf qu'il est magnifique, sauf que euh, bon, moi étant grand fan de Assassin's Creed j'ai vraiment ressenti la différence au niveau gameplay on part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus euh, limite action RPG, c'est vraiment... Euh, c'est différent, alors, bah, je différent pense que... dans le sens bien ou mauvais, je ne peux pas me prononcer ouais, pour l'instant ouais. parce que j'ai joué trop peu de temps, et en plus j'ai pris le jeu en cours, je ne savais même pas où j'étais, etc. Donc il y a vraiment cette prise de... de voilà, j'ai mis plus de temps à, me, à comprendre un petit peu les touches sans qu'on me les explique parce que j'ai pris le jeu en cours. Mais euh, globalement, c'est pas mal, c'est peut-être une bonne nouveauté, mais en tout cas il y a une différence. Voilà, quand même il y a eu un petit reboot quelque part de la série.
1: Bah, c'est bien, j'ai envie de dire. Euh, c'est bien, bien dans
0: l'absolu, mais est-ce que c'est bien pour euh, les fans de la première heure Je sais pas.
1: Ah, oui ouais, mais je pense c'est une licence compliquée de toute façon, euh, oui, euh, ouais. Assassin's Creed, parce que euh, le gameplay, était... ça fait longtemps qu'il fallait qu'il soit dépoussiéré. Vrai. Je pense qu'il va falloir le prendre en main plus longtemps pour, voilà, pour euh, ouais. se dire est-ce que j'aime bien l'évolution les... le,
0: pro... le gameplay du début était assez stratégique avec les blocages, etc. Mais il était spectaculaire, il était très simple. Ah, il était bien à son époque, mais ouais, Aujourd'hui, euh... euh, c'est différent. On a plus l'impression de faire des tapes un petit peu à la, à la Final Fantasy ou hein, plutôt que à du euh, à du bon vieux à, à s'inscrire où on a vraiment des des attaques impressionnantes et on sait qu'on peut enchaîner bon ouais des sortes de QT
1: ça se rapprochait de QT un peu. à la fin, ouais, ouais. À la fin assez violent. tandis que là a priori bah, Dark Souls mmh. est passé par là donc le système est un peu plus poussé quoi, de contre tout ça je pense qu'ils se sont pas mal euh, inspirés avec les équipes aussi d'Ubisoft euh, de euh, trou de mémoire sur le, le jeu qu'ils ont développé e-sport, euh, e multijoueur ah, euh, je vois très tu bien. vois eh, je qui mélange les samouraïs For Honor, Honor. Et bah For Honor avait exact, ce oui, système oui, et je, oui, pense oui, que, sort, voilà, je pense que voilà, Ubisoft uh, est, est intelligent bien. pour euh, interfacer ses équipes et ses gameplays. C'est euh, pas mon voilà. jeu préféré, en
0: tout cas pour les combats, mais beaucoup de gens aiment et il marche pas mal. Ouais, il marche, il marche euh, bien. Euh, euh, Xbox One toujours. Alors PUBG. PUBG, le gros sujet. Gros sujet ouais.
1: Ouais. Euh, qui va sortir le 12 décembre. Si donc je me Player pas. Unknown Battleground, hein, parce que c'est oui, ses initiales, voilà. mais c'est plus simple de dire
0: PUBG. On avait droit d'ailleurs le.
1: Mardi soir, si je ne me trompe pas, la
0: conférence de, de, des, des personnes de Blue Hall qui viennent, oui. sur le, qui sont euh, venues euh, sur oui, la Paris ça, Sud, oui. Donc, oui. Euh, Vraiment une grosse conférence où ils annoncent leur collaboration avec les équipes Microsoft et donc une exclusivité, euh, en tout cas euh, temporaire ou pas, mais le temps de cette collaboration. Voilà. Donc on n'en sait pas pas vraiment plus pour l'instant parce que euh, je pense que ça, ça avancera avec le temps, mais en tout cas, pour l'instant, euh, je pense qu'on vous parle. Ouais, on est sur une exclusivité, ouais, ouais. Euh, on peut dire One, au moins
1: six mois. Enfin, moi je dirais on, plus, on peut se prononcer sur six mois plus, après, euh...
0: mais on est on peut pas vous dire que ce sera une exclusivité ad vitam aeternam étant donné qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, plus rien n'est vraiment sûr, surtout pour PUBG qui reste quand même euh, assez le jeune.
1: phénomène PC de cette ouais. dernière de cette année 2016. Oui, hein, oui, C'est qui... le phénomène même ouais,
0: euh... qui, qui est en train de bouffer du. du Counter-Strike.
1: Euh, ah mais hein. il bouffe tout, euh, LOL, Counter-Strike, mmh. les chiffres de streaming, euh, ouais. il commence à, petit à petit à se professionnaliser ouais. aussi en domaine e-sport, euh, tout roule pour lui, hein, euh, là il arrive sur console, enfin sur Xbox, euh, on verra s'il arrivera sur euh, Playstation, enfin voilà, hein, euh, très très grosse exclu, très grosse cartouche mmh. de Microsoft pour cette fin d'année, ce qu'il sort le, en décembre, tu le nous rappelles, décembre, euh, le 12 décembre
0: <rire> 12 décembre, alors nous on a pu tester en fait cette version, donc on a, on a pu tester une version alors c'est bizarre parce qu'on on, s'attendait à avoir une version qui tournait sur Xbox One, euh, One S ou One X, et non, euh, que nenni, il s'agissait d'une version qui tournait sur euh, ordinateur, sur PC, euh, mais qui était la version qui sortira sur Xbox One, ça veut dire qu'ils ont mis, parce que leur but à, à la base à Microsoft c'est d'avoir une version qui tourne sur les deux machines, ça veut dire qu'ils soient... Euh, le fameux play everywhere, en fait vous pouvez jouer sur Xbox et également sur votre PC en achetant la copie Xbox ou PC. Donc ce que fera partie ce jeu PUBG. Donc on a pu le tester sur PC et le rendu est plutôt propre. Donc beaucoup plus. En tout cas beaucoup plus stable. Les machines n'étaient pas non plus. Légère, c'est quand même des grosses machines sur lesquelles était le jeu, euh, comme l'est aujourd'hui une Xbox One, euh, One X. Euh, donc le jeu tournait très bien et avec la manette en main, c'était plutôt agréable et euh, bon, toujours aussi rigide hein, qu'on peut le trouver sur PC. Mais globalement, c'était assez, euh, assez fun d'y jouer, en tout cas aussi fun sur, euh, que sur PC. Donc euh, on attend encore d'en en voir plus. Peut-être qu'on vous fera un crash test, on ne sait pas si vraiment c'est des jeux qu'on peut tester aujourd'hui, en tout cas, puisque vraiment vu le prix et vu le... D'ailleurs au niveau Donc, prix, il me
1: semble qu'on est sur un prix est... plutôt doux. Oui, on est non sur 35 30... euros, 30 si je ne me 35, trompe
0: pas, ouais. 30-35, on est globalement sur des prix... Euh, voilà, c'est du jeu qui se développe beaucoup, hein, vraiment les équipes euh, Microsoft qui, euh, qui assistent Bluehole, en tout cas dans, cette, dans ce portage, euh, ont pas mal fait de taf et on l'a ressenti nous quand on y a joué. Donc, on va conclure ce podcast en partant sur notre ressenti final général autour du, de ce salon, euh, Edeik. donc euh, vraiment, euh, bah, bah, toujours autant de monde, hein. vraiment euh, énormément de monde, ce, ce côté vraiment, euh, on ne peut pas bouger, nous, on a bah. fait euh, aussi le, le vendredi et samedi, euh,
1: du coup, en journée, c'était assez dur Ouais il bah, y, y a beaucoup de monde mais après je trouve que ça reste enfin euh, on peut parcourir quand même les, les, les allées de la Paris Games Week ça va par contre voilà euh, bon dès non c'est c'est compliqué après t'as des zones où tu peux un peu plus respirer on va dire ouais. mais euh, le problème c'est bon c'est le même constat euh, sur tous les, les salons grand public de jeux vidéo bon surtout Paris Games Week ou Gamescom c'est euh, la taille des, 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 des queues quoi enfin des, des mmh. files d'attente hein, genre des faut prendre son mal en patience des hein. très
0: très grandes queues des des queues énormes qu'on a pu voir, euh, notamment j'en ai pris une en photo et j'étais même surpris de, de, de la taille de cette queue. Trois heures d'attente sur, euh, sur Netflix, euh, Netflix alors qu'était une, une opération de communication en partenariat avec PlayStation, PSVR, où on pouvait voir du coup du Stranger Things en, euh, en VR en fait. Euh, oui je crois voilà. que c'était un,
1: une expérience grosso modo de 2-3 minutes, où, ah, on plus plus, le, minutes où on voyait le… Je crois que c'est 5 minutes. Je crois que 3 minutes. 3 Ouais 3 grosso modo, où on voyait le… Vraiment. En réalité virtuelle, le Upside Down World, le, le monde à l'envers, c'est pour ceux qui connaissent la série. Et Puis euh... de manière générale, la com de Stranger Things, ouais. en tout cas sur Paris... Ouais est très très agressive euh, Netflix a mis le paquet pour Stranger Things saison 2 ah mais et non donc, surtout à euh... la truc vraiment c'était ouais. la ouais. chose
0: bien avant et donc on a pu voir vraiment des que jusqu'à 3 heures pour ce stand-up donc pour juste quelques minutes euh, des que de 2 heures pour tester du Far Cry de 3 heures pour tester du PUBG euh, vraiment des, des personnes et la plupart d'ailleurs on en parlait avec l'équipe euh, Xbox qui nous disait il était quoi il était 16h il 16 disait mais ça nous fait mal au cœur ces personnes là qui font la queue ouais, ouais, aujourd'hui ouais, enfin maintenant ils ne pourront pas jouer au jeu en fait c'est veut dire puisque euh, il y a l'attente, il n'y a, a pas assez de postes disponibles. Alors qu'est-ce qu'ils font On a posé la question à plusieurs stands qu'est-ce qu'ils font pour remédier à ça Donc euh, tout d'abord, ils ont commencé à mettre en place un petit système de fast-pass. Je ne sais pas s'il si existait l'année dernière sur Xbox.
1: Je m'en souviens pas de l'année dernière. On ouais. peut
0: scanner euh, et aller sur Messenger pour obtenir un fast-pass et du coup passer plus rapidement après un petit jeu, ce qui est pas mal. Euh, on a un autre système chez Sony avec le système des abonnés. Euh, si et on est abonné. On a un petit passage plus rapide, mais bon, si des gens s'abonnent, bon, on a moins de, on a quand même autant de monde, euh, et on a surtout le, le classique, euh, on file des, euh,
1: des goodies, des goodies, ouais. à la fin de, la session, de
0: goodies, euh, vraiment pour euh, pour calmer les ardeurs des des joueurs ou euh, vraiment pas pitié mais certains restaient assis les pauvres pendant deux Après, il
1: euh, y a des, com entre guillemets, des comportements qu'on comprend toujours pas, on en parlait un peu en off, c'est les gens qui font la queue disons deux heures pour un jeu qui est déjà sorti, quoi, est genre ça. Assassin's Creed mmh. ou Call of Duty, quoi, des jeux... Enfin, mmh. Call of Duty, peut-être que ça pouvait se défendre parce qu'il sortait le, le, le vendredi, mais je veux dire... Quel est ton intérêt de faire euh, deux heures de queue pour jouer 10 minutes de multi, euh, un jeu qui est sorti le jour même Enfin, après les gens font ce qu'ils veulent. aussi hein, la queue mais, pour du FIFA. Du FIFA, <rire> du FIFA. Genre, les FIFA. FIFA les, des je ne sais pas. voilà, les gens Et de, de euh, veulent de rejouer de ce qu'ils connaissent de déjà. Destiny 2, on des Destiny 2.
0: Ouais. Après il y avait de la. Non vraiment, on a vu des. Oui. C'est vrai que c'est assez dur, mais même la queue pour jouer à du à des jeux mais euh, sortis depuis un petit moment, même sur euh, sur Nintendo Switch, on avait vraiment de. De il y a ce côté, on va dire, où euh, les gens ont, en plus ils ont payé euh, 19 euros en fait. Ouais, là, ouais. Donc le, le prix est à 19 euros, euh, et il y a ce côté attente et donc les, les éditeurs sont on finit par vraiment bombarder les, les, euh, le public de goodies pour que, vraiment euh, calmer ce côté un petit peu déceptif. Parce que si on fait le, le cumul de tout, combien de gens on peut tester par jour Je crois qu'on avait fait le cas. Franchement, temps, euh, on a 4 max. Ouais, max 4 5, ouais. Ouais, sur des sans gros, manger, quoi. sans aller aux toilettes, ouais. euh, en se relayant. Ouais, bah, ouais, sans prendre euh, de pause,
1: euh, ouais. que en faisant des queues, tout ça. Donc ouais, c'est compliqué. Hein. Faut, faut, Il voilà, faut savoir dans quoi, dans quoi on met les pieds. Euh, mais bon, après, voilà, c'est varié. Dire, avec tous avec tous les halls, voilà, as le hall e-sport, as le hall. J'ai beaucoup de mal à circuler dans le hall e-sport. Ouais, ouais, le... très, très, très demandé, enfin très prisé. Il y a énormément
0: euh, de, de marques qui sont présentes cette année. Vraiment, on sent que vraiment, ça explose euh, d'année en année. On n'arrête on pas de le dire. Hein, L'e-sport ne, ne cesse de grandir. Euh, voilà donc après Après ouais. si je voulais
1: souligner que j'avais cette impression, les stands, voilà, les stands éditeurs, hein, type PlayStation, Ubisoft euh, ou autre était plus ouvert je trouve que les années précédentes, euh, c'était moins euh, enclavé, on avait moins cette impression d'être euh, enfermé et il y avait peut-être plus de, de jeux éditeurs éditeur tiers pardon, euh, au sein de ces, de, ces, euh, de ces stands éditeurs et donc du coup euh, je trouvais que c'était plutôt agréable à voir dire, c'était ce, ce, plus ouvert, cette formule plus ouverte et plus variée
0: Très ouvert, ouais, tu, tu as raison, c'est vrai qu'on peut le voir sur le stand euh, autant Sony que... Euh xbox voire nintendo qui s'étendait c'était un stand qui s'étendait où on pouvait entrer euh, vraiment de tous les côtés euh, non globalement euh, oui, c'était plus on va dire parce qu'on avait vu certains stands vraiment très fermés où on avait qu'une entrée ça faisait vraiment blocos euh, bon on a toujours ce cas là avec euh, bah, call of duty ou euh, d'autres stands un petit peu du même type mais euh, globalement l'ensemble des, des gros éditeurs aujourd'hui se bah, ce sont un petit peu plus ouverts bah, ça permet aussi de calmer euh, les frustrations des joueurs qui ne voient pas le jeu tourner parfois tu veux juste voir comment le jeu marche tu vois un joueur qui est en face de toi qui joue, tu peux même le, à la sortie, tu l'attends, tu, lui, tu lui piques ses affaires, tu le tapes dans, tu poses des <rire> questions sur le jeu. Euh, et euh, ça te permet aussi, voilà, si c'est la fin de la journée, tu n'as pas eu le temps de tester. Euh, d'un petit peu de d'éviter ces déceptions mais euh, cette année encore euh, les éditeurs on a pu en parler à pas mal de, de, de cette fréquentation ils sont toujours bluffés par le monde de, le nombre de gens qui attendent et euh, ça les ça les gêne autant que que le, que le public quelque part parce que euh, ils euh, peuvent pas
1: faire beaucoup ils plus euh, ils peuvent euh, pas faire voilà.
0: beaucoup plus et du coup il y a vraiment cette recherche de solutions et sinon il y a les goodies donc il y a vraiment ce bombardement de goodies vous testez Far Cry 5 vous recevez un petit drapeau vous testez du Mario Odyssey vous recevez un petit chapeau euh, capi euh, vraiment donc c'est euh, plutôt propre après euh, voilà donc euh, vous êtes prévenu hein, quand vous allez à Paris Games Week euh, vous passez plus de temps à attendre qu'à jouer c'est comme ça c'est il euh, ah, faut mieux être, être va... prévenu quoi
1: ouais. mais je pense que je pense beaucoup aux, aux parents qui accompagnent leurs enfants et qui doivent se taper une bizarre. journée une euh, journée dans ce brouhaha parce qu'il faut dire que si on est on vient fatigué euh, on en prend plein la gueule, hein, plein les oreilles euh, voilà, c'est faut, faut être au courant hein, ouais. c'est assez violent et aussi, voilà, euh, bah ça vient de me re revenir à l'esprit, mais bah, voilà, on soulignera aussi bon, bah, beaucoup beaucoup de jeunes mais beaucoup beaucoup de jeunes qui sont là pour euh, même pas forcément pour les jeux vidéo en fait, pour les youtubeurs c'est assez dingue le nombre de fois où on nous a demandé euh, excusez-moi, est-ce que même vous connaissez tel youtubeur, alors déjà on jamais entendu parler et euh, voilà, ces jeunes sont là pour euh, suivre leurs youtubeurs et pas forcément, les jeux vidéo en fait c'est un à côté quoi. ils suivent euh, les youtubeurs ouais. à leur conférence vote et c'est assez dingue. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment des dingue. Des, des éditeurs, ah oui, non, non, euh, non clairement, c'est le, le, le youtubeur. De ouais. toute façon, tu regardes pas un youtubeur pour, son, pour son contenu, mais pour sa personnalité. Donc, oui, oui. il pourra parler de n'importe quoi. Tu vas regarder parce que tu aimes bien ses délires et compagnie.
0: Et, euh, et d'ailleurs, on a remarqué également qu'il y avait beaucoup de petites baies vitrées à côté de chaque, de chaque, dire, grosse stand. gros stand, on avait ces petites baies vitrées ah, oui, oui. avec l'écran. La manette, le fauteuil qui pouvait accueillir des youtubeurs connus. Pour faire du streaming et du faire du de, stream. de la com, quoi. Plus que enfin. de la com, c'est-à-dire qu'en fait, les gens s'amassaient devant et pendant que les, euh, le public faisait la queue, notamment pour Call of Duty, bah, la queue passait devant euh, le bunker, euh, le bunker en fait, qui était vitré. Pour voir la bête jouer. sauvage, <rire> le pro-gamer. Le pro-gamer qui jouait. Euh, voilà. Euh, globalement, sinon, on va en... Finir sur cette bonne note quand même, ce, cette Paris Games Week était, était une bonne Paris Games Week. Hein, Je vraiment. pense qu'il y a enfin. peut-être, ah, bref ça demanderait un petit peu
1: plus d'analyse, mais peut-être qu'il y avait plus de titres, jouables, euh, euh, comment dit, de titres jouables qui sortiront plus tard que ah les année. années précédentes. Ah oui oui. Tu vois ce que, que je veux dire oui, oui, tout à fait. Il y avait plus de titres parce que normalement Paris Games Week c'est voilà, c'est très grand public, c'est très fait. commercial consumer, c'est les titres qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Bon pour les pour ah, pour Noël, c'est pour Noël, fait, ça, Noël, part hein, part ça Noël. prépare Noël. Noël. Oui. Mais là cette année, j'ai l'impression qu'on avait un peu plus de carottes de voilà, des jeux qui vont sortir l'année en 2018, euh, je veux dire sur Sony, on a eu quand même les Sony D3 euh, Shadow of the Colossus, euh, voilà d'autres trucs comme ça, On Microsoft est aussi. Dragon Ball Z enfin voilà euh, je, ouais je pense que ça c'est vraiment le côté euh, sympathique c'était peut-être plus ouvert euh, en termes de jeu que les années précédentes
0: ça commence on verra donc l'année prochaine euh, si ça se confirme en tout cas avec, euh, avec puis le euh,
1: aussi leur ouverture avec le concert on n'y est pas allé on n'a pas, eu, on a pas non, pu non. mais euh, voilà c'est ce genre d'initiative qu'on bah, qu salue c'est la fameuse
0: opération en dehors des murs c'est ça c'est la première ouais. donc euh, on va se quitter donc sur ces bonnes paroles on va vous laisser donc avec la musique euh... De la ben, oui, saison 3 de, de Rick et Morty, en Rick fait, une musique qu'on peut retrouver dans plusieurs ouais. épisodes, mais qui est également présente dans la saison 3, donc euh, qui s'appelle Force the Damaged Koda euh, de Blonde Red Dead. Euh, qui euh,
1: voilà vous allez reconnaître en tout cas si vous avez regardé euh, Ricky Morty. Ouais bah et donc du coup euh, qu'est ce qu'on okay. peut dire sur Ricky Morty que c'est très bien, mangez-en c'est un gros délire. C'est ça. VO, VF, les deux sont bonnes. Ouais, moi je... Bonne. Ouais, ouais, je préfère la VO, mais je sais que Drustan est plus VF, voilà, chacun son camp. Mais ouais. mangez-en, c'est très bon. Et Bleh, à la allez. semaine prochaine
0: À la prochaine, merci, à ciao toi.